1: Cube Radio.
0: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
0: Là-haut sur la colline.
1: Cube Radio. Bon lundi à tous, aujourd'hui à Là-haut sur la colline. Gaëtan Barrette était avec nous ce matin, à franchement dit où je remplace Jonathan Trudeau. Il nous a parlé de son idée de transformer le Fonds des générations en REER sociale pour financer la santé, de coronavirus et de dons d'organes. Aussi, c'est lundi, donc on parle constitution avec Patrick Taillon de l'Université Laval. Qui va mettre la main sur la compétence sur la culture numérique, Ottawa ou Québec? C'est la question de l'après-rapport Yale sur la réglementation en matière de télécommunications. C'est vraiment une question importante. Mais d'abord, réécoutons l'entrevue que j'ai faite ce matin avec l'ancien ministre de la Santé, le libéral Guétan Barrette, a franchement dit... Là-haut sur la colline. La politique, autrement dit... Cube Radio. Donc, j'ai la chance d'avoir avec moi Gaétan Barrette en studio. Bonjour. Bonjour. Ici, à Québec, à Québec, en semaine de relâche parlementaire. C'est surprenant. Oui, mais ça fait plaisir d'être là. Ben oui, moi aussi. Donc, euh, député de la Pinière, porte-parole de l'opposition en matière de conseil du Trésor. Vous proposez donc, M. Barrette, d'utiliser le fameux fonds de génération, dans lequel il y a quoi, 9 milliards, d'après ce que j'ai oui, vu, et... Et, et, et donc, pour en faire une sorte de réaire sociale. Expliquez-nous euh, comment euh, ça fonctionnerait.
0: Euh, L'idée ici est fondamentale Fondamentalement, on va faire un pas en arrière. Ouais. Le Fonds des générations avait un objectif de réduire notre dette. Oui. Ça a rempli son objectif, ou ça l'aura rempli en 2025, euh, bien avant la date qu'on pensait. Donc, ça a très bien fonctionné. En même temps, on a comme vécu depuis plusieurs années dans un système qui nous était quand même confortable. On a réussi. Il n'y a personne là, qui a été vraiment... Euh, Réalisé, là, par la création de ce fonds-là. En janvier dernier... Des gens pourraient dire l'austérité libérale a fait qu'on n'a
1: pas réinvesti, puis on a quand même investi dans le Fonds des générations à ce moment-là. Sauf que le Fonds des
0: générations, sa source principale de financement, c'est hydro -Canique. C'est ouais. sa source principale. Alors, il n'y a pas eu d'austérité, euh, comme les gens le disent, okay. dans, dans, dans Hydro-Québec. On n'a pas augmenté les tarifs euh, de façon euh, indue. Non, mais il y avait une taxe santé, non? Il y avait une taxe santé, effectivement, à un moment donné. Mais là, ce plus là. Et okay. là, on, on entre dans une période euh, où euh, le, les, le taux patrimonial, là, il va augmenter à l'inflation. cest ouais. veut dire qu'on a une espèce de stabilité de financement du fonds de génération. Oui. Alors, quand des économistes, moi je ne peux pas mettre en doute euh, l'évaluation des fiscalistes, le Godbout, euh, Mme Cerny. Euh, – c'est des gens allez, qui proposent ça. Là, hein, de, ce sont des gens qui disent, on a réussi notre objectif, on va l'avoir réussi bien à l'avance en 2025. On estime même que ça pourrait, c'est pas une garantie, mais que ça pourrait se rendre à 100 milliards en 35. Si ça se rend à 100 milliards, si vraiment on est sur cette lancée-là. C'est eux qui le disent, c'est pas moi qui le dis. Alors, si vraiment on est sur cette lancée-là, mais faisons donc assumer complètement le nom que ce fonds-là porte, le fonds des générations. Ah oui. Et faisons en sorte que ce fonds-là croisse de façon indéfinie, comme on l'a vu ailleurs dans le monde, et servons-nous-en pour financer qu'on n'est pas capable de financer aujourd'hui. Alors, c'est comme un REER. On accumule dans un REER. Vous mmh. et moi, on a un REER. Puis à un moment donné, quand on va être plus vu, on va décaisser. Vous plus que moi. Là, mais... ben peut-être. <rire> euh, vous savez pas. Peut-être que non, on jamais. sait euh, <rire> jamais. Personne est à l'abri de, de rien. C'est une mauvaise blague. Ben non, non, rien de drôle est drôle. Est drôle. <rire> mais au bout de la ligne, là, traitons ça comme ça. Ben il oui. n'y a pas de mal à le faire croître, surtout s'il si nous apporte un coussin de sécurité et... Un financement additionnel qu'on ne peut pas se permettre. Mais là, vous ne vous toucheriez pas au capital? Non, oui. Alors, Juste au revenu? Si vous me, si vous, me vous le laisseriez pas, croître puis on prendrait les revenus? Ou? On prendrait une partie du revenu, du rendement. Okay. Si vous me permettez, euh, dans le texte ce matin, je prenais deux exemples. Oui. Alors, je prenais, et, et c'est intéressant parce que on a deux exemples devant nous. On a la cigale albertaine qui, au début du pétrole, s'est fait un fonds qui était le Heritage Fund, tout ce qu'ils ont fait avec ça, c'est baisser les impôts et les taxes. C'est ça. Puis aujourd'hui, ils sont pas très heureux. Hein? Mais non. Ils ont de la misère dans leur... Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? On entend des coupes en santé, en éducation et dans les services sociaux. En Alberta, en fin de semaine, ce n'était que ça. Ils n'utilisent oui. pas leur capacité fiscale. Voilà. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas laissé croître leur fonds. Ah, aussi, oui. Dans la même période, dans la même période... – La fourmi norvégienne, elle, c'est vraiment la cigale et la fourmi. – C'est bon, oui. – La fourmi norvégienne, elle, elle, elle s'est dit, « OK, on, le pétrole arrive, les prix sont bons, on va se construire un fonds. » Aujourd'hui, M. Habitat, aujourd'hui… – combien de milliards déjà dans le fonds souverain? – Le fonds total souverain, là, sans le pétrole, c'est 1100 milliards de dollars. – Mon Dieu. – Et eux vont donner au gouvernement, pour son budget, cette année, 2,6 de ça. Toute proportion, gardée, c'est comme si on avait un fonds au Québec qui nous donnerait 40 milliards de dollars. Hey mon Même Deus. 35. Okay. Imaginez si on avait. Ils vont ça, utiliser là. une partie de ce, ce, ouais. ce fonds-là pour la transition en plus. Oui, exactement. Pour sortir du Alors, pétrole. Alors, ouais. Imaginez, là, pour, on se demande toujours comment ils font, aux autres pour subventionner les auto-électriques de tout le monde. Ouais. C'est parce qu'ils ont un fonds. C'est ça. Alors, leur fonds leur donne une marge de manœuvre. Alors, nous, on n'est pas là, là, mais ça a pris 50 ans à leur faire leur fonds. À un moment donné, eux, là. Ils ont dit, nous serons la fourmi de la chose, puis on va prendre notre temps, pour mm -hmm. bouger la ligne, ça va nous payer. Alors moi, j'ai dit aujourd'hui, ça fonctionne bien ce fonds-là, faisons la même chose. Parce que dans les options qu'on regarde aujourd'hui avec notre fonds des générations, qui y aura atteint ces objectifs là là. Dans ouais, faut, faut rappeler aux gens que les objectifs c'était un
1: ratio dette de PIB. PIB, hein, c'était ouais. 45%. Exactement. Là. Et là on, on, on arrive était à cette vieille... plus, là, on était loin, là, on, on était loin, on était loin, puis on, on, on était à l'avance. Oui.
0: Donc ça marche. Ça, on a couru plus vite que prévu. Voilà. Ben tant mieux. Ben oui. Alors, c'est un succès pour nous, puis je ne veux pas faire de politique avec ça. Ça a été une bonne idée, un succès. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le Godbout et son équipe à Sherbrooke ont posé la question, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ouais. Il a dit, il n'y a pas de bonne réponse, puis il a raison, à mon sens, il n'y a pas de bonne réponse. On peut le fermer, on peut vider la caisse, on pourrait baisser pendant deux ans les impôts, on pourrait faire une réserve, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on devrait le garder? Il a posé cette question-là. Moi, j'y réponds de la façon que je vous dis maintenant. Gardons-le, faisons de ça un fonds qui nous permettrait, et là, évidemment, je vise la santé en particulier, mm -hmm. de faire en sorte que dans un système de santé, puis là, peut-être que je vous apprendrai rien, mais c'est le système de santé que l'on a, là, il dépend des impôts et des taxes. Donc, on n'a pas la capacité de donner tous les services qu'on aurait à donner. On pourrait, si on avait un capital investi, dont on retirerait à long terme un montant d'argent dans ses rendements, comme les Norvégiens font, 2,6 de 1 ouais. milliards, et ça viendrait souvenir à certains besoins qu'on n'est pas capable de fournir maintenant et qui vont aller en s'accroissant. – Comme moi, quoi? Ben – Écoutez, euh, dans le soleil, vendredi dernier, j'ai publié un autre texte d'opinion qui montrait la problématique. Vous voyez, la problématique des urgences dans la grande région de Montréal? C'est parce qu'il n'y a pas assez de lit pas assez lit, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux. Il manque essentiellement trois hôpitaux dans la grande région de Montréal, okay. minimum. Si l'Institut de statistiques du Québec a raison, on, il va y avoir 800 000 personnes de plus en 2041, de mémoire, ou 36, je, il y a deux dates que mm -hmm. je mange tout le temps. Euh, dans la grand, 800 000 personnes, c'est la région, c'est Québec, c'est pas Lévis, mm -hmm. c'est Québec. Il y a cinq hôpitaux à Québec. Là. Il va falloir les construire à ces hôpitaux-là. Il y en manque aujourd'hui. Dans les 15 prochaines années, il va falloir en construire. – Mais est-ce qu'on continue de mettre de
1: l'argent? Ça prend déjà la santé. Euh, plus voilà, de voilà. 50 – Voilà. – Quelques 50 du budget. Euh, – tu sais, euh, et, Voilà. Et – Est-ce qu'il n'y a pas des, des, des questions de gestion à régler avant? Dans, – dans, dans tous les cas de
0: figure. – Est-ce qu'on continue
1: d'augmenter le salaire des, des médecins par exemple, même euh, si en pigeant dans le fond des générations?
0: – Même si vous arrêtez la croissance de, 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 de du salaire du des budget des médecins, de la santé. Hein? Ouais, – ou, oui. Le budget de la santé va quand même augmenter. À chaque année, ouais. le budget de la santé augmente toujours plus vite que l'inflation. Vous ouais. allez frapper le mur et il faut donc qu'on transforme le financement de la santé et des services sociaux dans un vrai mode d'assurance. Et un mode d'assurance, c'est les impôts et les taxes, et un capital qui donne un revenu okay. d'appoint. Le capital, lui... Vous y touchez-tu ou pas? Je, oui, j'y touche vous au sens... Dans... Oui, J'y oui, okay. touche au sens où le capital doit croître, mais les retraits qu'on en fait ne doivent pas empêcher la croissance. Alors, il y a une limitation okay. dans le temps. Si le 100 milliards fait 4 de revenus par année, mettons... Ben, on ne ouais. va pas prendre plus que deux, là, parce qu'il faut que ça continue à croître. OK, OK, OK. Vous comprenez, c'est… Non, mais là, on ne touche pas au capital, on touche aux revenus. On touche au, oui, revenus, oui, je m'excuse, c'est parce qu'on on, on, on se comprend. OK. Alors, moi, c'est ce que je propose aujourd'hui pour la survie du système de santé, mais un système de santé qui, à terme, va donner vraiment les services dont la population a besoin. pic, de la vie, pic du vieillissement de la population, c'est en 31. Mmh. Ça ne va pas arrêter en 32, l'effet-là. Ça va durer une vingtaine d'années. La croissance de la population va exiger des infrastructures additionnelles et ainsi de suite. Les percées technologiques, pharmacologiques, la médecine personnalisée. Ça, déjà aujourd'hui, on a mmh. des difficultés à absorber ça. C'est vrai. Alors là, on a. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, tu sais, si on investit
1: dans le fond vert aussi, si on fait. Pas uniquement la santé, mais aussi ce qui est plus préventif. Vous disiez dans, dans l'article aux journalistes, ben, c'est bien beau le transport en commun, mais si on n'est pas en santé, on peut pas le prendre. Mais le transport en commun, en même temps, porte, mène ou conduit les gens à, à, à marcher davantage, ouais. peut-être à, à se garder en santé. Peut-être qu'il y a des dépenses qu'on peut faire plus préventives, alors que si on met tout en santé, ça va être uniquement curatif.
0: Vous avez raison. Moi, je m'adresse uniquement aujourd'hui par mon propos à la question de qu'est-ce qu'on fait avec le fonds de génération, je pourrais vous répondre, avec le fonds vert, on pourrait avoir un fonds souverain qui aurait un objectif de croissance duquel on peut extraire certains revenus ponctuellement pour faire un certain nombre de choses. Mm -hmm. Dans mon propos, je me suis adressé à la problématique de la santé, santé qui, okay. elle, est un mur réel qui est devant nous. Vous l'avez dit il y a un instant. On est rendu à 52 là. On va pas se rendre à 60. On n'est pas capable. Ben non. Mais... Le pic des besoins va être entre 30 et 50. Alors, si on a la possibilité de faire croître un fonds qui va amener potentiellement des revenus d'une autre manière que vos impôts et vos taxes, on vient de régler des problèmes de façon significative. Et si on le laisse aller… C'est comme un filet de sécurité. Là. Exactement. Ouais. Et imaginons ce qui pourrait arriver sur 50 ans. Bien, ça, c'est une décision, c'est un débat de société. C'est une décision responsable d'un gouvernement. C'est une décision qui ne donne pas de bénéfices dans la campagne électorale actuelle, mettons, qu'il y aura dans deux ans. Mais c'est une décision de société à long terme. Il y a une opportunité oui. là parce qu'on se dit, on le ferme dessus ou on le garde? Ben moi, ma réponse, ce pas bébé compliqué. là. Euh, on le fait croître de façon indéfinie pour les raisons que je vous ai dites là. Ça va être euh, vraiment une question qu'on va poser au budget ben moi, je vais la poser, certain. euh, ouais. certainement. – hein, je vais être de là, je vais être là avec grand de... plaisir et je vais ouais. voir ce qu'ils font. Alors, si ce gouvernement-ci, avec cette opportunité-là, par exemple, ça serait le pire des scénarios, on sert de ça pour baisser les impôts. Ouais. Moi, ça m'apparaît irresponsable face à l'opportunité qu'on a. – Ça a pas l'air d'être à l'horizon, ça, de... ou dans un scénario caquiste. Euh... – Ça a pas l'air, mais vous savez, euh, l'électeur de la CAQ souhaite beaucoup ça. Il pourrait être tenté. J'espère qu'ils ne le seront pas, pas parce que je suis contre la baisse des impôts, mais je ne pense pas qu'on doit prendre le fonds de génération et faire comme en Alberta, qui a été une, ça a été une dilapidation, là, simplement pour faire ça. À un moment donné, il faut être responsable. Responsable, il y a un problème aujourd'hui qu'on voit venir mm -hmm. devant nous. Oui, il y en a un, c'est le financement de la santé, est-ce qu'on peut faire quelque chose? La réponse, est oui. –
1: Bien, euh, je veux profiter de, de, de votre présence pour poser une question sur un autre sujet. Coronavirus, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez ministre de la Santé, là, là,
0: et oh. que le gouvernement ne fait pas? – Bien, c'est-à-dire le gouvernement ne le fait pas. On ne sait pas s'il le fait. Okay. Alors, est-ce que le niveau de préparation du réseau est suffisamment élevé? Oui. Moi, quand je, je parle, il y a eu une lettre là, dont maude nous parlait tout à l'heure, une lettre de, de
1: médecins... Euh, oui, des médecins de, de famille,
0: ouais. entre autres, qui disaient qu'en première ça. ligne, ben, on n'était pas nécessairement les mieux équipés, les mieux outillés. Voilà. On, on avait de la misère à répondre aux exigences, en fait, euh, de l'Institut de la santé publique, parce qu'on se dit, ben on a quatre hôpitaux qui sont désignés pour accueillir les gens qui sont atteints du COVID-19, donc deux à Québec, deux à Montréal, mais les gens ne vont pas nécessairement à l'hôpital, pas nécessairement à ces hôpitaux-là non plus. Euh, Puis c'est nous qui viennent voir en GMF, en CLSC. Oui. Alors, le niveau de préparation, je pense qu'à cet égard-là n'est pas optimal. Les protocoles ne sont pas nécessairement clairs. La distribution des équipements dans les hôpitaux n'est pas encore à point, la disponibilité des masques les plus importants que sont les N95 ouais. fait un peu défaut actuellement de nommer, de désigner seulement 400, c'est pas beaucoup mm -hmm. alors actuellement on est, on est préparé pour pas de crise si jamais ça s'amplifie rapidement, ça se peut qu'il y ait un décalage, mais on le sait pas alors là, actuellement, je ne lance pas de pierre à personne. Non. Je dis juste que la communication des informations et du matériel, mm -hmm. elle, euh, elle est sous-optimale. Je vous donne un exemple. Pour faire les diagnostics, là, il faut un appareil. Là, il y a, un, il y a une place où on le fait, au laboratoire Winnipeg. de la santé publique. Non, non. à Montréal. À okay. pas, regarde, mais, a, mais, a, mais là, on
1: l'envoyait à Winnipeg, le, la le deuxième, test? De, la deuxième de, mesure. Okay. Deuxième, okay. pour de l'Iranienne ou de la personne Exactement. qui est
0: allée en Iran. Okay. Mais normalement, ces appareils-là, là, là ils devraient être distribués dans les hôpitaux désignés et autres. Okay. Ben, ils le sont pas. On le fait ça avant dans le H1N1, l'Ebola, et ainsi de suite. Mm -hmm. Là, ça, c'est pas fait. Alors, si y en avait là, un plus gros paquet dans les trois prochaines semaines, là, vous savez, pour avoir le résultat du premier test, c'est 24 heures. Ah oui. Vous avez votre prélèvement, ou ben là? À ce temps-là, tu peux cracher bien des gouttelettes. Ben Là, il <rire> ben faut isoler la personne, avoir les N45 quand on rentre dans la pièce, et ainsi de suite. Et ça, actuellement, là, moi, je n'ai pas du tout la confirmation. Comment ça
1: marche? On l'isole dès que... On l'isole, la personne, dès qu'on peut penser. Ben, que si elle... la personne
0: est soupçonnée, là, oui. elle ne peut pas euh, faire autrement que d'être dans une certaine une forme de quarantaine. C'est ça. Hein. On n'a pas le choix. Tant okay. qu'on n'a pas le diagnostic, vous êtes, puis là, je ne vais pas pointer des gens, là, non. Mais vous débarquez de l'avion, puis vous avez la grippe, puis vous débarquez de terrain là, oui. euh, puis vous avez la grippe, vous allez à l'hôpital, et encore, à plus forte raison, dans un bureau de médecin, là, mmh. vous devez être mis en quarantaine. C'est cet mmh. automatique
1: là Oui, oui. Euh, euh, la blonde de notre euh, recherchiste Michael est en Italie actuellement. Est-ce qu'on doit la rapatrier? Parce qu'en Italie, ça commence en Europe, entre autres. Il y a toutes sortes de, de ouais. choses. qui. Est-ce qu'on lui mais... demande de rentrer? <rire> vous, que feriez-vous si vous aviez un, mettons, un de vos enfants ou une... Votre
0: conjoint de l'étranger, ça dépend chose. où peut-être? Ça? Bon, ça dépend où, ça, c'est la première chose. En Iran? Je... Ben, disons que je lui dirais de revenir. Ouais. Si était en Iran. Ça, c'est clair, ouais. clair, clair. clair. Un dans l'avion vient tantôt. C'est ça. Ça, c'est certain. Même chose. Même un masque. un ouais, masque. Ça, C'est sûr, même si le masque chirurgical n'est pas vraiment une protection. C'est le N95, puis là, il y en a plus à peu près sur le marché nulle okay. le Mais effectivement, mais là, ça revient quand même aux, euh, aux précautions de base. Laver les mains. Hein? Le purel, là, ça ne marche pas avec le coronavirus. Ah non, okay. oh, je ne savais gens pas. C'est ah, oui. un virus très résistant à l'alcool parce que c'est de l'alcool qui est dans le purel, pas de l'alcool uh -huh. qu'on peut boire, mais de, euh, un alcool thérapeutique. Alors cet alcool-là tue difficilement le virus de euh, corona. C'est un ah, faux sentiment
1: alors. de sécurité, dans le fond, quand on se met du purel pour se protéger de oui, ces, ces virus-là.
0: Ce qui marche à 100 par exemple, c'est le, le savon
1: le
0: savon en frotte même pas, on se lave les mains là, correctement, là, ça mousse partout pis on se le rince, le virus part ça commence par ça, éviter les zones où on sait qu'il y en a euh, euh, on arrête de serrer la main, puis fait... Moi, j'avais une pensée, euh, je me disais, en Italie, c'est sûr qu'on se fait beaucoup la bise. Hein. Ben, ah, la ouais. bise, elle est moins... Euh, elle devrait être moins du... Contre-indiquée. Ben, c'est parce qu'on s'approche de la source. Hein.
1: Ouais, c'est ça.
0: Et, et, et le contact, là. alors, la bise, trois fois, là, c'est un bon vecteur. Oui, c'est ça. Il, il, il y a certains comportements qu'il y a lieu de changer actuellement, éviter les ondes se laver les mains. Ouais. Premier symptôme, ben là, on, on espère qu'on l'a pas. Mais je ne dirais pas, moi, j'ai de la famille en Europe. – Oui. – Alors, je, on ne on, on, on leur dit pas de revenir ici. – là Non. – Mais on leur dit Parce que ça peut… – bien. <rire> On peut ramener des, des virus On peut aussi. ramener <rire> des germes. Maintenant, euh, par contre, moi, personnellement, euh, euh, ce que je dis à des gens récemment, c'est sûr que les avions aujourd'hui, là, c'est un vecteur. L'avion en soi, c'est un. La... Ah oui,
1: je prends l'avion la semaine prochaine. Ça ben, dépend de ce que vous allez. Si vous allez à en Paris, c'est
0: à Paris. Ouais. Vous allez voir des manifestations. <rire> je vais tourner. Mais, 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 mais honnête, honnêtement, ouais. je ne recommande pas aux gens de quitter, de revenir au Canada, mais certainement de faire encore plus attention là-bas. Euh, Beaucoup pouvez... de savon, alors. Ben, en, au moins du savon. C'est le meilleur, le, 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 le geste de prévention le plus efficace de loin, c'est le se laver les la mains de savon, là, ça. Hey, – Peut-être une dernière question, euh, M.
1: Barrett Tout à l'heure, on avait un invité qui a reçu un cœur, donc euh, don d'organes. Mm -hmm. Et, et je, me, je me demandais où est-ce qu'on en est dans la, le débat entre opting in et opting out au Québec quant au don d'organes. Est-ce qu'on est qu ne devrait pas avoir un opting out plutôt que d'être obligé de signer sa carte? Ça, ça non, devrait on pas, pas vous, être évident. – Vous savez,
0: ça c'est un, un dossier qui est... <rire> c'est ni blanc ni noir. Alors... Mon collègue André Fortin a déposé un projet de loi sur le consentement présumé. Ah oui, c'est ça. Alors, oui. Le consentement présumé, vous savez, euh, ça a un désavantage. Si un jour on va là, il faudrait quand même garder le, la carte d'assurance maladie. Okay. Je
1: vous explique.
0: Vous pourquoi. voulez dire la signature en arrière. Oui, puis okay. je vais vous dire pourquoi c'est le facteur humain. Quand, mettons, vous avez un enfant, là, qui, euh, qui, qui mettons, je ne sais pas si vous avez des enfants de cet âge-là, il a 25 ans, oui. il y a un accident de moto, il est en mort cérébrale. Okay. Vous avez un enfant qui s'en va faire la fête, il plonge dans un lac il se fracasse la tête il est en mort cérébrale. Bon. Vous savez que même si votre garçon, par exemple, ou votre fille aurait signé, votre conjointe, mm -hmm. aurait signé sa carte, on va aller vous voir pareil. Et ah. on va dire, vous savez... C'est ça, la oui, famille le vous dire, vous dire savez, non. Mais elle, elle peut pas... C'est-à-dire que... La carte étant signée, techniquement, on peut le faire, mais humainement, on le fait pas comme ça. Mm -hmm. On va aller vous voir et la carte étant signée va devenir un argument de persuasion. Vous savez, M. Robitaille, votre conjoint de votre enfant, il avait signé sa carte, c'est parce qu'il avait pensé et il le voulait. Vous n'avez pas d'idée comment dans la vie quotidienne du, mm -hmm. du don d'organes, ça, ah, c'est un poids, là. vous n'avez pas d'idée. Le consentement présumé, ça enlève ce poids-là. Là, les gens se retrouvent dans une situation, on n'a jamais parlé de ça, il a jamais voulu, C'est pas vrai, ça enlève l'argument. Si on fait le concernant présumé, il faut garder la signature, pour ce que je vous dis là. Bien, merci beaucoup pour cette précision-là, M. Barrette, merci et puis tous les sujets qu'on a abordés,
1: les 15. <rire> merci, donc c'était Gaëtan oui. Barrette qui était avec nous, euh, député de la Pinière, porte-parole de l'opposition officielle en matière de conseil du Trésor. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. Et oui, c'est lundi, c'est l'heure de parler de Constitution. Ooh. Ooh. Ah. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour. Parlons du rapport Yale, ce comité fédéral qui s'est penché sur les lois en matière de télécommunication. Il y a vraiment un angle constitutionnel qui est pas tellement exploré jusqu'à maintenant.
2: Ben oui, parce que euh, au fond on a un secteur à la croisée des chemins. Traditionnellement, la compétence sur la, la radiodiffusion, la télécommunication, ça appartient à Ottawa. Quand
1: on parle de compétence, on veut savoir quel gouvernement s'en occupe.
2: Oui, quel hein, gouvernement peut légiférer <rire> sur ces questions-là. Mais euh, évidemment, en 1867, ça n'existait pas la télé, la radio, euh, ni encore moins Netflix. Donc, euh, c'est un peu un raisonnement par analogie. C'est comme si c'est la télé, et la radio, c'était le prolongement du télégraphe. Donc, ah ouais. contrairement à plusieurs autres États, là, je pense à, à l'Allemagne, à la Belgique, ce n'est pas le contenu culturel qui a déterminé l'analyse des tribunaux. Ce qui a influencé l'analyse ici, c'est le, les infrastructures. Le tuyau. Le tuyau, le, le contenant. Or, le système est à la croisée des chemins parce que de plus en plus, le raisonnement axé sur l'infrastructure, le, le contenant, n'a plus de sens dans un univers qui est profondément transformé. Avant, on avait une industrie en réseau fermé. Donc, il fallait contrôler qui a accès aux ondes publiques. Ouais. Là, on a un réseau ouvert. Avant, il y avait un lien direct là, entre celui qui contrôlait le tuyau et celui qui, qui était le diffuseur, d'une certaine façon. Tout ouais. ce lien-là s'effrite. Donc, on a un réseau ouvert, déspécialisé dans, avec l'Internet. Puis on a un contenu non linéaire, c'est-à-dire que de plus en plus, avec, on consomme de façon sur demande le contenu culturel. Donc, on a plus affaire à, à Netflix, Spotify, à des clubs vidéo ou à des bibliothèques cas des diffuseurs euh, avec une programmation. C'est ça. Et donc, tout, tout, tout le rapport avec cette industrie-là doit être transformé et on est à la croisée des chemins. Soit on va aller vers plus de décentralisation ou de centralisation. Parce centralisation,
1: que les... décentralisation, ça veut dire qui va s'en occuper. Est-ce que c'est les provinces, donc, ça serait décentralisé ou est-ce que c'est Ottawa, le fédéral? Et on sait qu là, Québec, ça serait de la centralisation. On sait
2: qu'au Québec, la question de la culture est une question euh, centrale, vitale. Oui. Et, et là, on se retrouve avec le rapportiel avec un un raisonnement un peu, j'appellerais ça la, la métaphore du roi Midas. Ah bon? le, le roi Midas, tout ce qu'il qu touche devient de l'or. C'est ça. Et là, d'une certaine manière, ben, l'ambition du rapport Yale, c'est de dire, ben, nous, maintenant, au fédéral, on va contrôler, ça va être l'organisme de régulation pour tout ce qui concerne les contenus, euh, les contenus médiatiques sur Internet. Et donc, tout ce qui touche à l'Internet, c'est-à-dire l'ensemble de la vie en société qui yeah. va devenir potentiellement de compétence fédérale. Donc, si on suit Mais la logique. Il n'y a personne
1: qui a vu ça, là. Je n'ai pas vu. Ben, de... Il me semble que le bloc, je n'ai pas entendu le bloc là-dessus. Je n'ai pas, pas fait une, re,
2: une, une revue exhaustive pas des, des partis d'opposition. entendu le gouvernement
1: du Québec, il y a vraiment un danger de perdre, finalement, ce que même Jean Charest réclamait, c'est-à-dire la possibilité pour le Québec de légiférer en matière de culture.
2: Bien, on le voit, là. Il y a Quand plusieurs... dit Jean
1: Charest, en 2008. Tout à fait. Tout à fait. Il ça.
2: Robert Bourassa, dans les années 70 parlait la souveraineté de souveraineté culturelle. Ben c'est oui. une vieille demande du Québec qui, euh, qui est en jeu là, parce que là l'équilibre va changer. Soit ça va être encore plus centralisé, soit un peu moins. Ce qui est clair, c'est que dans le rapport, on veut mettre en place un régime d'enregistrement pour non plus les infrastructures, mais dès qu'il y a un contenu médiatique. Ooh. Donc, dès que ça inclut les, les journaux, ça inclut la presse. Oui. Donc, on veut... on, veut ça on
1: en entend du Oui, pas.
2: tout à fait. Les, les conservateurs, conservateurs en chambre ont intervenu là-dessus sur euh, bon, l'aspect liberté de presse. Et, et on voit un changement de terminologie. Qu'on on rebaptise le CRTC. On veut encadrer la presse de façon explicite. On veut aussi jouer dans le domaine de la protection du consommateur, qui est un domaine traditionnellement de compétence provinciale, en disant il faut protéger le consommateur dans le numérique. Mm -hmm. euh, on joue aussi sur des questions de vie privée.
1: Tu me dis la presse, juste pour euh, revenir à, à ça. En, en parenthèse tu me dis traditionnellement provinciale dans tes notes. Donc, est-ce que c'est effectivement, il y a la loi sur la presse au Québec? Ben,
2: exactement, c'est une ça. compétence provinciale parce que par défaut, euh, c'est du du droit privé, puis les provinces ont compétence sur ces questions-là, c'est une matière... Mais locale. là, avec,
1: si on appliquait le rapport Yale, donc... Ben, fédéral, ça, devient un contenu,
2: ça devient un contenu médiatique, donc, et euh, en plus, ben, on crée un système d'enregistrement, et quand on est enregistré, ça nous donne accès à un système de soutien financier. Donc, il y a vraiment ambition à, à régir tous les contenus euh, euh, médiatiques, et, et donc, de jouer un rôle beaucoup plus important dans le domaine de la, de la culture euh, et, et, et des communications.
1: Donc, on a oublié le fédéralisme là-dedans? On a oublié, parce que le fédéral, c'est justement l'unité dans la diversité. Puis, Je me suis euh, amusé
2: à, à, avec la fonction euh, recherche ah en, oui? dans le rapport. Le mot fédéralisme n'apparaît qu'une seule fois et c'est pour nous rappeler que la doctrine du fédéralisme coopératif et donc la nécessité d'être souple et de tolérer des chevauchements lorsqu'il est question de quoi? De protection des consommateurs. Donc, la seule fois qu'on parle de fédéralisme, c'est pour justifier une intervention plus grande d'Ottawa dans le domaine de la protection du consommateur. Donc, on est, on est vraiment dans un un, un rapport qui cherche à donner à l'État euh, canadien euh, des outils plus grands. L'objectif, ça, je pense que tout le monde est, est, est pour le fait que l'État, qu'il soit provincial ou fédéral, vienne imposer des règles aux géants du numérique. Mais c'est comme si on le fait un peu en table rase avec la nature euh, partagée de notre pouvoir. Là. Le fait que, en matière de culture, ben oui. c'est provincial et l'exception... C'est parce que ça concernait un tuyau. Ça concernait le, le, le prolongement du télégraphe qui était euh, euh, la radio.
1: C'est vrai, mais quand même, il y a Radio-Canada, il y a le Conseil des arts du Canada. Le a... fédéral est très actif en matière de culture depuis très longtemps.
2: Oui. Bon, il ne faut pas mélanger le pouvoir fédéral et provincial de dépenser. Donc, il n'y a rien qui empêche Ottawa de soutenir la culture. Mm -hmm. Et la même chose pour, euh, pour les provinces avec des mesures, disons, législatives qui visent à interdire, permettre puis obliger. Fait qu Évidemment, dans notre système à nous, quand il s'agit de dépenser de l'argent, c'est comme si tout le monde peut faire ce qu'il veut. Il n'y okay. a, a pas de partage des compétences, mais c'est clair que, euh, et Ottawa et Québec vont être appelés à revoir leur politique de soutien financier au domaine de la culture pour voir comment on peut créer euh, des incitatifs pour valoriser le contenu local. Il y, y a vraiment un enjeu, là, quand on ouvre un catalogue euh, culturel euh, sur une plateforme numérique, il euh, y a un enjeu de quantité de contenu euh, mmh. local. Il ouais. y a un enjeu aussi de accès de l'accès dans quelle mesure l'algorithme pour donner un exemple euh, une visibilité une... Tu sais,
1: l'algorithme de Netflix euh, le, le, la possibilité d'avoir un catalogue euh, de, de par exemple sur Netflix ça ça, ça pourrait être réglementé Ottawa ben. ou Québec pourrait dire si vous diffusez chez nous, ben, y a, vous êtes obligé d'avoir un, une telle quantité de, de contenu québécois. ou canadien. Le, le, ra
2: le rapport Yale établit clairement les bases pour une réglementation de ces algorithmes-là, d'abord en, en ayant un certain accès, une certaine reddition de compte. Et là, l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'il est qu y aura seulement la réglementation fédérale, est-ce qu'il y aura une place pour une réglementation provinciale qui s'ajouterait, euh, et est-ce que, et jusqu'à quel point, euh, cette réglementation euh, fédérale ne pourrait pas devenir un prétexte pour le fédéral s'immiscer dans autre chose. J'en reviens oui. avec ma métaphore du roi Midas, mais oui. si à, à terme, tout ce qui touche à Internet devient de compétence fédérale, qu'est-ce qui va rester? Euh, c'est un peu le, le risque de ce genre de, de situation.
1: En même temps, c'est peut-être une occasion pour le Québec euh, de, de justement remettre la main sur certains aspects de la réglementation en matière de culture?
2: Sur le plan jurisprudentiel, le raisonnement traditionnel axé sur le tuyau, sur le contenant, ça ne tient plus. Ouais. Et ça, la jurisprudence, il y a des conditions pour revoir tout ce qui a été décidé dans le passé. Et quand on a un tel changement contextuel, probablement que tout ce qui a été établi dans la jurisprudence traditionnellement là-dessus pourrait être remis en question. Mais dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Pour dire, ben, la jurisprudence ancienne est mal fondée, il faut revenir à des paramètres que y, y, la culture, c'est des contenus, puis ces contenus-là, ça concerne les provinces. Il faut
1: que le gouvernement du Québec soit très attentif ici, soit alerte, oui, et, soit, et, saisisse les occasions.
2: Et Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il y a, a d'abord, est-ce euh, qu'on conteste devant les tribunaux, euh, soit un futur projet de loi fédéral ou une loi qui, euh, une loi provinciale qui, qui, qui serait soumise par voie de, par renvoi ou je ne sais quoi, donc une contestation devant les tribunaux qui peut prendre plusieurs formes euh, avec une élection fédérale qui s'en vient pourquoi pas une entente fédérale provinciale, une entente fédérale Québec-Ottawa sur la culture où euh, là, on pourrait se déléguer des compétences comme on le fait en matière d'immigration. Donc, euh, les responsabilités d'Ottawa et de Québec pourraient, dans cette entente-là, être mieux définies, mieux partagées, mieux harmonisées. Et on pourrait ainsi, politiquement, ce qui me semble le meilleur scénario, trouver euh, les, les pouvoirs que Québec a besoin, ceux qu'Ottawa euh, veut, et, et, et vivre un peu euh, dans une certaine coordination de tout ça. Mm -hmm. euh, ensuite de ça, on peut imaginer euh, que Québec, lui aussi, revoit ses politiques de, de soutien financier à la culture ouais. pour s'adapter aux géants euh, de la transformation euh, numérique. Donc, il y, y a vraiment une panoplie de, de moyens d'action, mais dans tous les cas, il faut tenir pour acquis que ce domaine-là ne pourra pas rester inchangé et que ce qui va se passer dorénavant, si, si, ce que, que l'un des paliers de gouvernement va jouer d'un côté, va, va, va prendre le terrain qui va être occupé par un, va souvent être au détriment de l'autre. Ah oui. Et je reviens toujours là-dessus. Le, le, C'est l'aspect un peu premier arrivé, premier servi du partage des compétences. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs interprétation possible, mais dans la vraie vie, euh, lorsqu'un gouvernement est plus actif, plus interventionniste, il accroît les chances que les tribunaux viennent ensuite confirmer que son action est convenable.
1: Bon, bien, très intéressant. Bon, on va voir comment le gouvernement du Québec va réagir et notamment la ministre Nathalie Roy, la ministre de la Culture du Québec. Merci beaucoup, Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».